0: Godt hjertelig velkommen til fredagens udgave af Firtoget, hvor vi øh, forsøger så godt vi nu kan at sende dig på påskeferie, hvis du har sådan en. Og ellers bare på en rigtig, rigtig god weekend. Det bliver under ledelse af Simon Brix Frederiksen og Anna-Mette Furman, der nu smider tørklæde, så hendes stemmebånd er friske og Jeha! klar. <laughs> har
1: Det bliver Arh, det så godt da det her. Det egentlig. Jeg er utrolig godt fredagstumør. Er du det? Ja, Jamen, det, det er, må er jeg så sige. Og hvorfor jeg er det her? Fordi jeg synes, det er de har fuldstændig ligegyldige nyheder med International Days, altså hvilken dag mm -hmm. det er i dag, det er jo så åndssvagt. Men i dag er det make up your own holiday day. Okay. Og hvis man nu ikke har fri, og vi kan jo ikke sådan komme ægte på påskeferie, så kan man jo bare lege, man sig til Maldiverne Men lige dem, man vil, ja. og kan drikke sig fuld i 10 dage, hvis man har lyst til det, eller drikke vand i 10 dage, hvis man har lyst til det, og mm -hmm. svømme og have det dejligt på en tandstrand.
0: Det bliver strålende. Jeg, jeg er spændt på,
1: hvilken
0: ferie du rejser på. Det var lige den, jeg beskrev. Jeg kunne godt forestille mig dig, du er så øh, på en eller anden måde øh, skizofren, at jeg tænker, no. at du godt kan sidde med sådan en Mai tai i et glas, og øh, badedragt bikini, og så sad, stadigvæk øh, skibriller og skistøvler, fordi du gerne vil have lidt af det hele. Du, det, det er sådan du er sådan flødighedsruen, tænker jeg, i forhold til ferien med det. Okay.
1: okay. Skistøvler og skibriller, og så på Maldiverne med en, ja, øh, med en drink Det bliver
0: strålende. ved
1: en varm så.
0: Vi har to timers spækket eftermiddagsradio til dig derude, Kære Lytter. Og alene i første time, der skal vi tale med ja, to af Danmarks i øjeblikket mest profilerede mænd. Mm
1: -hmm.
0: Og mediepersoner generelt. Vi skal have Svend Brinkman en tur i uh, interviewmøllen. Ja. Øh... vi starter
1: simpelthen dag med at snakke om skæbden.
0: Ja, altså, simpelthen. Så, så svinger en, vi øh... os helt op på fredagsklingen. <laughs> og Svend Brinkman skal have sit interview nummer 179 <laughs> i de sidste to dage, og vi får så lov til at være en anden form for rosin i den pølseinde. Så skal vi også tale med Tøffe, plæneklipperen Stig Tøfting, som har taget et par fodformede sko på, og så tøver han, tøhø, tøh, ellers øh, en rigtig, rigtig god travetur, fordi han har tabt et vedmål. Ja. Han skulle forhåbentlig være kommet nogenlunde i mål
1: med ja, gode turen, altså, når vi ja, får fat i dag, ham for, for i dag. I dag ja. Så har han lige en, en 20 km ja. i morgen, tror vi. Altså man ved ikke hvor hurtigt han får gået, men øh, der har, har der både været øh, blodvæbler og alle mulige ting, og han har jo sagt at han hader at, at gå, men det er mm -hmm. fordi han tager et ved Og så samler han ind til Børnekancerfonden, blandt andet. Det er derfor vi øh, skal høre ham
0: så skal vi tale med Danmarks måske bedste skolelærer. I hvert fald har han lige fået en rigtig, rigtig stor pris, den her skolelærer, vi skal tale med. Og det vil vi egentlig også gerne tale med jer lytter om. Hvem var din bedste lærer? Det kommer vi til, men du kan jo allerede nu skrive ind med din bedste lærer på 1424 på sms'en. Altså 1424 start sms med at skrive R4, og så fortæller som din bedste lærer. Så vender vi tilbage til det senere. Og... Så slutter vi af med, hvis nu man ikke kan make up your own holiday, som du har tænkt dig, det, mm -hmm. så kan man jo også bare have en iste holiday og så læse noget Haruki Murakami, den her japanske forfatter, som i dag er aktuel med en ny dansk oversættelse. Ja. Vi runder lige det her japanske man... fænomen slutningen af tiden.
1: Man skal ikke drikke på mange påskebryg, inden man læser Murakami. Det vil jeg bare lige anbefale.
0: Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er så, den her magiske realisme, så når kattene <laughs> begynder at snakke, så er det meningen, at de skal snakke i den bog. Det er <laughs> ikke bare, fordi du har drukket de der 17 påsebryg, du tager en tirsdag. Ja. Prøv at høre, det er jo øh, bare med at komme i sving, er det ikke det?
1: Jo, men jeg skal lige høre, at, altså hvem, har du en lærer fra din folkeskoletid eller gymnasiet, der har gjort sådan en kæmpe forskel i dit liv? Eller måske bare en lille forskel? Ja, ja. Jeg, var, jeg var sgu en rod, da jeg var... Var øh, du en rod? Ja,
0: virkelig rod. Jeg havde ja. en meget, meget sådan, hård, kan jeg huske også, for min ældre for mange, mange år siden, omkring 4. Ja. klasse. Jeg gik og punkterede cykeldæk og var sendt uden for døren ja, osv. Det Fik en rigtig alvorlig samtale. men heldigvis havde jeg både en dansk og en matematiklærer. Og selvom matematik ikke var mit yndlingsfag, men som rent faktisk kunne se et eller andet i mig, selvom jeg forstyrret undervisning og tænkt han kan alligevel et eller andet ham der, Simon der, så nu tager vi også ham seriøst, hvis han gider at tage sig selv seriøst. Det var livsomvæltende for mig tilbage ja. i fjerde klasse.
1: Aha. Det, det troede jeg ikke om dig. Nej. Men du var lidt en rod. Det har du gennem godt.
0: Det har jeg nemlig. Men det var jo også <laughs> tilbage i fjerde klasse. Ja, skal, skal vi jeg ikke bare rulle toget i gang? Det var måske skæbnen
1: Og vi starter dagen med at tale om den her nye bog fra Svend Brinkmann. Titlen er Vi er det liv, vi lever. Og øh, ideen til den her bog opstod, da en kvinde ved navn Lili på øh, 90' flotte år henvendte sig til Svend Brinkmann med et håndskrevet brev med et digt. Så indledte de en, øh, en brevkorrespondence, og siden så begyndte Svend Brinkmann at besøge hende i hendes lejlighed og optage deres samtaler. Velkommen til programmet, Svend Brinkmann. Tusind tak. Er du det liv, du lever?
2: Ja, det vil jeg gerne mene. Jeg synes, det er kan man sige, det rigtigste, vi kan sige, rent psykologisk, om hvem vi egentlig er. Det er jo et stort spørgsmål i psykologien, som jo er mit fag. Hvad vi egentlig skal forstå mennesker som. Altså, er vi en eller anden indre personlighed, en indre psyke, et indre selv eller sådan noget? Og det tror jeg ikke, vi er. Jeg tror, vi er noget i kraft af vores forbindelser til andre i kraft af vores handlinger, og den korteste måde at sige det på, det er simpelthen, at vi er det liv, vi lever med, med andre.
1: Og det er jo også bogens øh, titel. Altså, hvordan skal man tolke den titel?
2: Jamen, den er, det er jo et forsøg på at sige, at øh, der er noget, vi kan i livet, der er noget, der er op til os. Vi har nogle valg at træffe, men der er også rigtig meget, der ikke er op til os. Øh, og, og, og det er jo det, der ligger i livet, at vi jo selvfølgelig lever det, men øh, vi lever det på baggrund af det, jeg så kalder skæbnen, for at bruge det, det gamle begreb for det, som handler om alt det, vi er, er, er født ind i, som vi ikke selv har valgt. Altså vores øh, familie, vores nationalitet, vores køn, vores øh, sprog, vi lærer, øh, vores personlighedstræk måske også, og vores gener osv. Altså hvis man begynder at liste op, hvor meget der er givet på forhånd i vores tilværelse, så er det altså utrolig meget. Og det er med til at forme os, det er med til at forme det liv, vi lever, og det tror jeg, vi trænger til at minde os selv og hinanden om i de her år, hvor vi får at vide, at du er din egen lykke smed, lykken er et valg, du kan, hvad du vil, alt er muligt, og alt den slags floskler, det tror jeg ikke er rigtigt. Og ved at sige, at vi er det liv, vi lever sammen med andre, og på baggrund af, af også en skæbne, så kan vi få korrigere den der misforståelse, tror jeg.
1: Det er en bog, der handler om skæbnen, og den startede jo med, at du mødte Lili på 90 år, godt nok per brev. Altså, mm. Hvad var det, der fangede dig ved hendes historie øh, sådan så meget, så du begyndte at skrive tilbage til hende? Fordi jeg gætter på, at der er mange, der, der skriver til dig jævnligt.
2: Ja, jeg får mange øh, henvendelser, jeg får mange mails, øh, men jeg får ikke så mange håndskrevne breve. <laughs> og det fik jeg fra Lili. Og, øh, og hun var jo så en 90-årig kvinde, det skrev hun allerede i det første brev, og der var et digt med. Og det handlede om øh, nogle oplevelser fra besættelsestiden, hvor øh, en, en, en ung pige bliver forelsket i en soldat. Og det viste sig jo så siden, at det faktisk var Lili selv. Og lige er ikke hendes rigtige navn. Øh, hun er anonym, fordi hun stadigvæk i dag, altså 80 år senere, er bange for, at der er nogen, der vil komme efter hende, fordi hun øh, var det, man nu eller også dengang kaldte tyskerpige. Altså hun var kæreste faktisk med to forskellige tyske soldater under krigen. Og det er selvfølgelig det drama i hendes livshistorie, der, der fængslede mig, fascinerede mig, øh, og som også spiller en stor rolle, men sammen med alle mulige andre ting i hendes øh, livshistorie. Og, og i det ligger jo også et, en form for skæbnebegreb. begreb. Altså nogle af de ting, der sker i den alder, Første del af vores liv i den helt sådan spæde ungdom, de kan sætte sig i vores livstråd, som jeg gerne vil kalde det, og, og have livslang betydning på en måde, så hun nu som en ja, næsten 93-årig kvinde, er hun jo blevet nu, øh, stadigvæk øh, ja, skal forholde sig til det og, og leve med det og, og også frygter konsekvenserne af, af de ting, der skete dengang.
0: Men Svend, din øh, lille, eller den her lille, som er så altså optrædet din bord, som du har korresponderet med, er jo noget særligt, lyder hun til, når hun netop har haft de oplevelser, som hun øh, har haft. S skal hun ikke, altså forstå mig ret, også have lov til at være noget øh, særligt, eller hvordan er hun, i, eller hvordan er hun, øh, hvordan skal jeg formulere det, øh, hvordan er hun noget i kraft af andre, når hun har så særligt et liv, som hun har haft?
2: Jo, altså, på en måde har hun haft et særligt liv. Det er klart, øh, der var 50.000 af dem, vi kalder tyske piger, øh, så hun er jo bestemt ikke den eneste. Mm. Øh, men jeg tror, hvis man ser hendes liv udefra, så ser det måske ikke sådan specielt exceptionelt ud. Øh, altså, hun fik en uddannelse, hun arbejdede på kontor, hun havde en mand, øh, og det er så også en del af hendes livsfortælling, at, at han blev syg, og, dement, og hun passede ham i, i 10 år, så det er også en bog om, øh, om tab og sorg. Hun er nu selv i det, hun kalder undergangsalderen. Æh, som, som øh, vi jo alle sammen håber at kunne nå til på en vis måde, fordi vi, vi vil gerne være så heldige, at, at vi kan blive lige så gamle. Men øh, man kan sige, hele vejen igennem er hun jo er blevet formet og præget øh, af andre mennesker. Altså i udgangspunktet selvfølgelig forældrene og også den øh, sige, seksualmoral, som herskede dengang, øh, også under krigen, gjorde, at hun også blev, blev udskammet for nogle af de handlinger, hun gjorde. Hun har så også været 33 år i psykoanalyse, som jo er sådan et intenst øh, psykoterapeutisk forløb, for at kunne, øh, som hun selv vil formulere det, komme til at leve et liv med menneskelig værdighed. Øh, og det har indebåret, at hun skulle øh, ligesom forsone sig med den skæbne, hun har haft. Altså, hun kan ikke løbe fra den, men hun, øh, hun har fundet en måde at, at leve med det på, som jeg synes er inspirerende. Og det har hun jo altså fordi der er andre, der har hjulpet hende med det. Altså hendes psykoanalytiker, hendes mand og øh, alle mulige andre. Og nu er det jo så meget, hun har en, øh, en relation til. Øh, og jeg er blevet en form for øh, vidne til hendes liv og, og kan, øh, jeg kan man sige, formidle hendes livshistorie til andre. Øh, og det synes jeg egentlig er, er værd at gøre. Dels fordi den er interessant i sig selv, men også fordi den har sådan helt alment menneskelige temaer, vedrørende skæbne og, og tab og, og en stræben efter, efter værdighed i livet.
1: Men Svend, talte du nogensinde med Lille om det her med, at altså, man kan godt sige, at man, man også er det liv, vi vælger, altså ud for de valg, vi træffer. Og hun der var jo ikke nogen, der tvang hende til at forelske sig i to tysker. Mm. Talte du med hende om det, at det blev hendes skæbne, men det var jo for de valg, hun traf?
2: Ja, men vælger man at blive forelsket? Altså, en af bogens øh, pointer er, at vi har en tendens til at tale om alt muligt i vores liv, som om, at det er et resultat af et frit valg, af en eller anden beslutning, vi har truffet. Men hvis man kigger efter, så er det jo faktisk ret sjældent, at vi foretager reelle valg. Langt det meste af vores liv, øh, jeg gode gamle folk vil sige, foregår på baggrund af noget ubevidst. Øh, det forme, vores liv formes af, af, af forskellige kræfter, som vi ikke har. Øh, magt over. Altså lige nu så er det hele vores tilværelse ligesom præget af en, en virus, som øh, kommer fra måske en kravmus på et øh, marked i, i Wuhan og som har lagt hele verden ned. Altså det er jo også en del af vores kollektive skæbne nu. Øh, og og lige synes selvfølgelig, at hun har truffet valg, og jeg synes selvfølgelig, at hun og alle mennesker kan træffe valg. Men øh, langt det meste af det, der sker tror jeg virkelig, er, øh, er noget, der ja, netop sker med os. Noget, vi ikke selv vælger. Og det mangler vi sprog for. Altså, vi har en masse sprog for valg og beslutninger og den slags, øh, hvor vi tror, vi er de her frie, stærke individer, der kan magte alting selv. Øh, og der mener jeg, vi har brug for nærmest en, en ny mytologi. Altså, vikingerne havde jo de gamle norner, der spandt livstråden og, og på en eller anden måde udmålte livet og i, øh, I det gamle grækenland havde man tilsvarende møgerne, som spandt livstråden. Og det har man jo i næsten alle kulturer, den her forestilling om, at der er noget andet end mig, som er med til at forme mit liv. Øh, og den, den, er, den har vi lidt glemt i vores øh, ego-fokuserede, individualiserede tid. Øh, og det kan man så sige, er det, godt? er det godt, at vi i vores egen lykkes med, eller tror vi er det nu? Jeg tror ikke, det er godt, fordi jeg, jeg tror, at... Det har som konsekvens, at når vi snubler, og når vi falder, og noget bliver svært, og tingene ikke fungerer, og vi bliver syge, og <laughs> alle de der ting, så bebrejder vi os selv, fordi vi har ikke andre steder at ret pilen hen. Øh, det, det er jo, kan man sige, den mørke bagside ved at skulle øh, være sin egen lykkes med og få at videre alt er muligt. Det er, at øh, alting også bliver ens egen skyld, og det kan være svært at bære.
0: Det er jo interessant, det her. Men man skal saftsuse, også holde tungen lige i munden. Undskyld, jeg siger det, Svend, når vi kommer forbi både øh, nord og græsk mitologi i forhold til mm -hmm. det her. Øhm, altså, jeg kan ikke lade være med at synes, det her det er jo lige vant på min mølge i hvert fald. Øh, jeg elsker det her med, at vi er nået i kraft af hinanden, og bliver ved med at vende tilbage til sådan et øh, citat fra en kunstner, Paul Gernes, der siger, jeg kan ikke alene, vil du være med. Fordi jeg synes, det betyder sindssygt meget, at vi har nogen omkring os. I forhold mm. til dig og Lili, kan man så også sige, at Lille har påvirket din skæbne og din livstråd kvad den her, øh, ja, bogen nu, men også hele korrespondancen, jeg har haft?
2: Jamen, det kan man i høj grad, og nu er bogen jo skrevet og udgivet, men øh, altså, Lily sender mig stadigvæk, altså, et brev mindst øh, en gang om ugen. Øh, jeg talte faktisk med hende lidt før her i dag også, øh, altså, øh, i, i telefonen, så, så hun ringer også, og, øh, og jeg vil også en gang imellem fortsætte med at besøge hende. Altså, vi har på en eller anden, øh, altså det, det er jo sådan et helt øh, usandsynligt venskab, vi har fået, kan man sige. Jeg er 45, hun er 93, øh, vi er mænd og kvinder og bor i hver vores del af landet. Og, og så er vores livstråde på den her mærkværdige måde blevet øh, knyttet sammen. Øh, og det, det synes jeg bare, altså jeg er selvfølgelig glad for, at det er mig, der har fået den, det privilegium at blive en del af Lillies liv og, og, og bevidne af hendes fortælling. Men det gør mig glad i det hele taget, at sådan et møde mellem mennesker er muligt og øh, giver også lidt håb om, at øh, vi kan jo faktisk godt finde ud af at være sammen med hinanden, øh, de mennesker, og, og have brug for det. Øh, ja, måske især i den tid, vi lever i nu, hvor, hvor vi godt kan sidde lidt øh, ensomme øh, derhjemme foran skærmene, og, og øh, der, der synes jeg i hvert fald, der er meget... Øh, glæde hos mig i at tænke på min relation til Lille som sådan er, jeg er kommet dumpen med en af brevsprækken. Øh, ja, nærmest ned fra himlen, kan man sige.
0: Ja, nu er jeg jo æ, Aalborg 4 Norge. Jeg kan huske, hvordan du æ, har siddet som, æ, som vejleder på psykologistudiet på Aalborg Universitet med, med nogle af mine venner op fra, fra Aalborg. Det ligger jo ligesom i ordet, vejleder. Hvordan har du det sådan selv med at have påvirket andres livstråd og skæbnesvind. Altså, tænker du på det, at du har haft perifære øh, bekendtskaber, som du på en eller anden måde har påvirket ret meget i forhold til deres skæbne?
2: Altså, det, det, det tænker jeg ikke så meget på, øh, må jeg nok sige. Øh, I det daglige, sådan, men altså, så får jeg jo ofte de her henvendelser fra folk, som reagerer på bøger eller tekster, jeg har skrevet, eller foredrag, de har været til, øh, hvor det lige pludselig kan vise sig, at de har læst et eller andet og det har øh, haft stor betydning for måden de har øh, tænkt på eller handlet på og så kan man godt nogle gange blive sådan helt nærmest sådan, lammet øh, altså ej, hold der op øh, er der virkelig nogen der, der giver det så meget vægt mm. øh, det jeg siger og skriver øh, men, men altså sådan kan man jo ikke øh, ja kan man ikke leve hvis man hele tiden går og og, og skal have den øh, overvejelse med mm. øh, hvis man forsøger, og det, det prøver jeg jo så efter bedste evne, at altså, opføre mig ordentligt og øh, have nogenlunde øh, evidens for det, jeg siger, og sætte mig ind i sagerne, så kan man ikke gøre så meget andet. Øh, så kan man kaste nogle ting ud i verden og håbe på, at der er nogen, der griber det og, og bruger det til noget. Og mm. Nogle gange giver det jo også nogle knups, og folk er uenige, og der opstår en debat, men altså, det, det kan jo heldigvis også være frugtbart.
1: Tak, fordi vi øh, måtte tale om, øh, om skæbnen med dig, Svend, her på en, øh, en højhelige fredag eftermiddag. Så have en, øh, en fortsat god dag.
2: Jamen, tusind tak, og i lige måde.
1: Ej, det var Svend Brinkmann, undskyld, der er aktuelt med bogen Vi er det liv, vi lever. Den er på gaden nu, hvis man skulle øh, have lyst til at, at dykke ned i den i påsken. Og være lidt øh, småfilosofisk. Det, det er ja. meget fint, det der med, at han siger, man, altså, eller han siger sådan, implicit, at man kan ikke undslippe sin skæbne på en eller anden måde.
0: Nej, og vi er nået i kraft af hinanden. Altså, ja. Jeg er godt klar over, som han siger, at Svend, han, han vil jo nok ikke kunne være i stueetagen i sit eget uh, hus, <laughs> hvis han skulle gå og tænke over det hele tiden. Men, men det er jo stadigvæk interessant at huske sig selv på, også i forhold til det næste snak, vi måske skal have med en skolelærer, det der med, hvad vi kan påvirke ved andre mennesker, ja. uden at ens ego skal vokse øh, ud af stueetagen, men ja. øh, samtidig gøre sig selv bevidst om, her er faktisk noget og nogen, jeg kan ramme med mange, meget små ting, måske.
1: Jeg synes, det... det er så fint. Også at ham og Lille stadig skriver sammen. Mm. Det er dejligt.
0: Fordi her nu, der skal vi til snakken om øh, den måske, eller med den måske bedste lærer i øh, landet, og vi skal snakke om, hvem der var din bedste lærer. Til lige at sætte stemningen med måske måder, at man ikke lige skal gøre det på, så får du lige en bid med særlig Ole Testrup.
3: Hvad er det, du står og laver, Mortensen?
1: Jeg varmer op.
3: Varmer op? Det skal gennemføres, du. Se her, ligesom jeg gør her. Sådan, så bliver du alle tider store idrætsmand.
0: Det er altså en idrætslærer, der vil noget. Vi kan også lige tage et stykke med øh, ham her. Nej, der er kun tykkes, du smæk fede, yndling. Lå kun dit vældige gab op, du valgfisk og spyt dine ypperlige kunskaber ud. Ja, fra den ene yderlighed til den anden, de betyder noget særligt for os. Den her rigtige læger, som lige måske pigeret interessen for biologi, så du blev læge, eller for idræt, fordi du elskede at bruge kroppen, eller dem, der bare fik dig til at være en endnu bedre udgave af lige præcis øh, dig. Vi skal snakke gode lærere nu, Anna-Mette, og vi vil gerne have lytterne til at byde ind på sms'en. 14.24. Start din sms med at skrive R4 og fortæl os, hvem var din bedste lærer. Altså 1424, og så skriver du R4 i sms'en og fortæl os, hvem der var din bedste læge. Krogen til at snakke om det her, det er, at Novo Nordisk lige har givet 250.000 de 200 til skolen, og de 50 som personligheder til naturfagslæreren på Lykken Skole, simpelthen fordi, at han er dygtig. Faktisk har den bedt skole i Vendsyssel et af landets højeste gennemsnit for afgangselever, når det gælder naturfagene. De har ofte over 10 i uh, snit, og med har vi nu Danmarks måske bedste lærer, Niels Stavn, underviser i naturfag på Lykkens Skole. Velkommen til, Nils.
4: Tusind tak skal du have.
0: Og uh, først og fremmest tillykke, både med no nordiske Naturfags lærerpris, men også med, med vores lidt uofficielle koring af dig som en af de bedste lærere i landet. Hvem var ja, din... det,
4: det er store ord, ja. Tusind tak for det.
0: <laughs> Hvem var din bedste lærer, Niels?
4: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Altså, der har egentlig været mange. Øh, jeg vil sige, i livets skole, der har det nok i virkeligheden været min far, som også var lærer. Men øh, i skolerigi der jamen jeg altså været glad for naturfag. Øh, helt fra barnsben af. Så, så det at hænge ved de lærere, der jeg stødt på i den forbindelse der, har, har betydet noget særligt for mig.
0: Hvad er det, du kan?
4: Ja, jamen jeg tror, det jeg kan af årsagen til at få prisen i år, det er, at, at jeg har forstået det begreb, der hedder modellering. Modellering er en af de fire naturfagskompetencer, man arbejder med, når man underviser i naturfag. Og de andre, de hedder undersøgelseskompetencen og kommunikationskompetencen og perspektiveringskompetencen. Og det jeg tænker, at modelleringskompetencen, den kan, det er i virkeligheden at binde de der tre andre sammen med sammen med det, det er at fremlægge opnået viden i naturfaget. Og det gælder både til prøven, men også i den daglige undervisning. Og det, det tror jeg, vi, vi har i hvert fald arbejdet med det længere ude hos os. Og jeg har længe synes, at det var den måde, at det var vejen frem, for, for at få for eleverne til at vise mest muligt af, hvad de har lært igennem de projekter, som vi arbejder med. Jeg
0: prøver at lidt flere ord på en, der efterhånden ikke har gået i skole lang tid. Altså, hvad er det, det er, det der modellering.
4: Modelleringen handler om, at du formidler en opnået viden, du har fået via en undersøgelse. Og den undersøgelse, den kan både være teoretisk, men også praktisk karakter. Og sådan var de gamle fysikundersøgelser, altså forsøgene, der de var skruet op på den måde, man kaldte dem K-bogs-forsøg. Og så, så skulle man ellers, så fik man en, en, en beskrivelse af, hvad hvad man skulle gøre, og så skulle man finde det og det, og så skulle man tage en ild her og der, og så skete der det og det. Men i princippet så det du ikke nogen læring ved det her. Mm. Modellering, der viser du med noget, du har bygget med dine hænder, hvad det er, du har lært i projektet. Alle vores emner ude hos os, de, de ender med en fremlæggelse. Og til den fremlæggelse, der skal man have en model med. Det er simpelthen et krav, som, som vi har indført ude hos os. Uh, der skal være en model, du har lavet enten af et brudstykke af det, du har lært eller som viser hele temaet i, i det, du har arbejdet med uh, og et eksempel på det, det kan være en, uh, jamen, vi har haft flere uh, der var en ung mand uh, i 7. klasse gik han faktisk den der gang og han arbejdede med naturgas og hvad man egentlig kunne bruge det til uh, som alternativ energiform så fandt han ud, at man kunne lave strøm af det men det kræver, at man har en vandturbine og hvordan viser man det med en model fordi mit spørgsmål til ham, det er flot, du har lært det men øh, hvad har du øvrigt lært, og hvordan kan du vise det med en model? Det, han så gjorde, og det synes jeg i virkeligheden er et godt eksempel på, øh, hvordan man kan gøre, og, og det viser, at han har forstået opgaven, det var, at han øh, lavede et computer, øh, øh, en computeranimeret propel øh, til en dampturbine, som vores 3D-printer printede ud. Det kunne han. Det er i virkeligheden meget værd til, at er. Så satte han det sammen. Så han satte vores gas ind i til at koge noget vand i en kolbe, lavede slanger med en lille dyse hen i spidsen. Han vidste, det øgede trykket. Så satte han det til at blæse på den her propel, som han havde lavet, som i virkeligheden skulle illustrere dampturbinen. Og på den her dampturbine, der har han så sat små ledninger. Der er selvfølgelig en generator på den her, som kan generere strøm. Og for at vise, at det her virker, der var der to muligheder. Han havde et ampermeter, bare fordi den kunne måle mindre øh, strømstyrker, der blev produceret. Men så havde han også lige, når den kom rigtig godt op og køre, så havde han lige taget sådan en gammeldags lille glødelamp for at vise, at det rent faktisk kunne blive til strøm. Øh, og det der hele ideen, det er jo, at jamen, det kunne man godt vise. Det virker, at viser egentlig, hvordan en den virker. Men det er jo ikke naturgas, han brugte. Og det han viste, det var, at han havde lært, at naturgas kan bruges på den her måde. Det kræver bare, at du skal gøre sådan og sådan her. Men han brugte gassen inden fra, fra fysiklokalet, så det er derfor ikke en undersøgelse, han har haft gang i der, om, om hvordan det fungerer. Men han har, jo, han har jo virkelig vist, at han har forstået konceptet øh, i, i hele ideen, det der med, hvordan man nu producerer øh, en model, der kan bruges. Fordi det, han så skulle bruge den til, det var jo til at fremlægge foran resten af klassen. Hvordan laver man så strøm uden naturgas? Og han har virkelig haft noget at snakke om, den her knægt, ikke også? Så ja, det, det, men... det, det, når det ender der, så, så, så er vi lykkelige. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> nu det er det også et øh, virkelig, virkelig øh, fedt eksempel, du kommer med der, Nils, Men jeg ved jo også, altså, som øh, elev, hvis ikke man øh, har en lærer, så ved, som, man, som man holder meget af, og som man bliver motiveret af, så gider man jo heller ikke at gøre sig så umage. Det tror jeg da godt, jeg kan... Jeg har en teenager derhjemme i hvert fald, og jeg tror, at hvis ikke han havde en motivation fra en lærer, så får han jo ikke lavet noget. Hvad er det for en slags lærer, du er, siden dine børn de gider at gøre sig så umage?
4: Jeg tror, at de vil sige, at jeg er den lærer, der gider at, at lyt til dem. Jeg tror, at de vil sige, at jeg er den, som stiller de spørgsmål, som får dem sat i gang i, i den retning, som, som gør, det lykkes for ham. Øhm, og det kan være, at jeg øh, er i hvert fald til stede, når de kommer med deres idéer, øh, og jeg, er, jeg gør, hvad, hvad jeg kan for at og, og forstå, hvad det er, de siger, når de gerne vil vise, øh, hvordan deres model fungerer. Og hvis nu det er sådan, at, øh, at det ikke kan lade sig gøre, så er jeg nok også den, som, som siger, at det, det vil du få rigtig svært ved, øh, så hvad tænker du om det her i stedet for? Men det, de har sagt øh, til mig i den her forbindelse, det er også, at jamen, øh, de synes, jeg har en gevaldig masse forstand på, på, på alle de her modeller, og hvordan man nu kan, kan bruge det, og, og alt inden for faget. Men det de, det, de er rigtig glade for, det er, at jeg støtter dem øh, under deres, altså, i processen, med at lave, øh, lave fremlæggelsen klar. Det her sågar faktisk en, øh, en i år, øh, som øh, efter alt den her virak omkring... Øh, udnævelsen, så ville han invitere mig til, til sit studentergilde, fordi jeg havde været den, der havde sat ham i gang og vist ham, hvordan de her fremlæggelser egentlig kunne fungere, uden at man stod op og blev nervøs. At det er jo i virkeligheden et kæmpe skulderklap at få, ikke også? Hold sig, ja.
0: Hvor højt blev du efter det?
4: Ja, men det synes jeg faktisk, at det kom noget bag på mig. Jeg har været målløs over de positive tilkendegivelser, ja. der har været efter det her. Altså, Jeg synes jo bare, at jeg går og passer mit arbejde, og nu har jeg gjort det i over 25 år, jeg elsker det virkelig stadigvæk. Jeg nyder det, fordi vi har fantastiske elever. Vi trives, og vi har en... Altså, vi har i, i, i naturfagsafdelingen hos os, der har vi en... Vi har en fast måde, vi gør tingene på, at eleverne kan lide det, og de brænder for det. Og, og de kan mærke, at jeg kan lide det, og, og jeg kan mærke, at de kan lide det, så det forstærker egentlig hinanden. Men jeg tror, at engagement betyder mere end mere end mig, og Anne, og så øh, selvfølgelig det der med at være i stand til at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter.
0: Ja, fordi jeg tænker jo ikke, at det nødvendigvis er det, man vinder flest popularitetskonkurrencer på, at sige, at vi skal have meget fokus på fremlæggelser i den her modelleringskompetence. Så et eller andet må du jo også ramme i det, der gør, at eleverne også har lyst til at stille sig frem og rent faktisk være på.
4: Det, det kan jeg godt fortælle dig lige præcis, hvorfor. Det er fordi, de lykkes med de lykkes, de lykkes, de har en succes, de er så stolte bagefter, mm. når de har haft den her fremlæggelse, så de har haft en model, der virkede, og de andre har sagt næh, og i og som de selvfølgelig ikke gør, men hvad kan man bare mærke? Mm. Det er så tydeligt, når det lykkes for for dem, der står deroppe. så, øh, så giver det lidt sig selv, så så arbejder man øh, måske den tand hårdere næste gang man står i det men det, 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 her, vi, det her vi det har vi det har jeg prøvet før det her, det vil jeg gerne ende igen.
0: Og så bare lige her til sidst, Nils, altså det. Det er jo naturfag, du er lærer i, og det er jo sådan, at de der naturfag ikke nødvendigvis er så hulens populære, så det, du gør, kunne jeg forstå på dig, at du henter, så at sige, eleverne ned på mellemtrinnet, selvom du selv mest har udskoling. Hvordan hænger det sammen?
4: Jamen, det er fordi, vi er jo kun 195 elever cirka på Lykkens skole, og naturteknologi, som det hedder på mellemtrinnet, det har aldrig været særlig populært. Det har været sådan noget, man har givet til lærere, der har huller i skemaet og sådan noget, undtagen mig. Jeg har skræbt det til mig, alt det, jeg har kunnet. Og siden jeg kom på Lykken skole for ni år siden, så har jeg faktisk haft naturteknologi og, og opdaget, at hvis jeg laver en struktur på arbejdsmetoden, på arbejdsformen, som, øh, som vinder indpas allerede dernede, så, øh, så er de faktisk klar til, når de kommer i udskolingen. Så kender de hele rummlen med, jamen det skal ende med en model, mm. det skal ende med en fremlæggelse, og det skal, det skal ende med, med, med undersøgelser, og så skal du øvrigt kunne snakke og perspektivere til den virkelighed, du er en del af, og det gør de altså helt ned fra 4. klasse ud hos os. De er fantastiske. Jeg kan kun give Rosen videre det her. Det er simpelthen en fornøjelse øh, at være med det.
0: Så er der både Ros til eleverne i radioen, og også øh, Ros til dig. Niels, tak fordi du var med her.
4: Tusind tak for det, og velkommen. Ja, ha' det godt, du. Tak lige måde, ja.
0: Hej. Hej. Altså, Nils Daun underviser i naturfag på øh, Lykken Skole, hvor øh, han jo blandt andet har øh, sørget for, at øh, gennemsnittet for afgangseleverne, når det gælder naturfag, ofte er over 10 i snit.
1: Men ja, det er jo også vildt, når han forklarer det, kan du høre det? Ja. Altså, selvom man ikke er interesseret i det, så, så bliver man jo lige pludselig interesseret i det naturfag. Det Nej, nej, men, men, men man får jo lyst til at gøre sig umage, og sådan lige give den en, en ekstra mm. skalle, Øh, og det, altså det er guldværd. Jeg synes det er fantastisk, at, at, at sådan en som Nils han, han ville gøre det, selvom han ikke fik penge for det, ja, tror jeg. Det, det, aldrig, altså, et, han ville møde op alligevel, fordi ej, han elsker ja. det så meget. Vi har øh, fået et par sms'er fra øh, nogle af vores lyttere i forhold til, hvad for en lærer har gjort en forskel i øh, dit liv. Vi har fået en fra Klaus. Han skriver, at det var ikke en lærer i folkeskolen eller gymnasiet, der gjorde en forskel for mig til gengæld, var det en på studiet der var flere undervisere, der virkelig gjorde en forskel. I så deltid. en, der hedder Birgitte Voge, har spillet en særlig rolle i at forme mig og udvide mine horisonter som fysioterapeut.
0: Og så har vi også fået en fra E. Nielsen, som fra 1966 til 70 gik i en kommuneskole på Sjælland. Og hans bedste lærer, bedste lærer var blandt andet en, der hed Olsen. Det er også klasse at bare skønt. være på efternavn øh, med den. Øh, og så roserne i øvrigt også for et godt program. Tak for øh, de sms'er, og øh, i øvrigt også mange flere. Vi tøffer videre. det er fredag. Vi er det på er vej ret. på ferie. Så ja. jeg har lige en øh, fredags slik-snak.
1: Åh, mere ja, slik. Vi nemlig. har godt nok snakket meget om, øh, om slik den her uge.
0: Det er fordi, der er kommet nye kostråd. Nej. Surprise, surprise. Du skal spise mindre af det søde, det salt og det fede. <laughs> det Man bliver helt træt. Jamen, det bliver det jo, det simpelthen. Herindue.
1: Ikke nu. Vi har, vi har været i en pandemi et helt år. Altså.
0: Prøv noget at hør her. Prøv noget at høre her. Ja. Ikke? Vi ved godt, at det er træls. Mm. Men her i slutningen, der får du en uh, form for uh, belønning, fordi jeg har nemlig sammensat en fredags sliks-menu til dig. Den kommer vi til. Det er fordi, der er nye kostråd, som sagt, der er lavet nogle undersøgelser, som også bakker de her nye kostråd, op, som fortæller, at vi får fire gange for meget slik. Hm, Så break... Fire gange for meget. Ja, breaking, breaking. Der er lidt som samvittighed til jer, kære lytter, fordi forskerne de har beregnet, at ca. 20% af gennemsnitsdanskernes energiintag, det består af tomme kalorier. Slik, chokolade, chips, kage, sodavand, øl og vin. Tom kalorier, de tager sig plads fra den nærende med og bør kunne udgøre ca. 5% af vores energiindsag. Og jeg kan jo selv fortælle, at den fodboldtræning, jeg var til i går, den var dejlig hård, og jeg svedte og kom hjem og tænkte, nu orker jeg ikke til at lave en i råbrød eller et eller andet, andet. Klokken var øh, ni. Så hvad gjorde jeg?
1: Åbnede tips.
0: Ja, den, den var så åben.
1: <laughs> Men så... jeg
0: spiste også lige en Magnum Mandl, fordi den havde jeg lige fundet på tilbud nede i, ah. i Netto. Så det var helt suverænt. Ja. Danskerne, de køber i snit 6,6 kilo slik. 5,7 kilo chokolade om året. Ligger du nogenlunde på det? 6,6 kilo slik. Det gør
1: jeg faktisk ikke
0: hey,
1: Det er fordi, jeg vil hellere have noget godt mad, okay. egentlig, end, øh, end snoller. Det
0: er en global førsteplads. Altså, vi ja. er verdensmester, i at slik.
1: Ja. Men altså, så fortæl mig lige igen. Altså, hvad er, Fordi man skal lige have det... Nu siger du 6 kilo. Jeg kan ikke forestille mm. mig, hvor meget fylder det. Hvad er det? Jeg aner det ikke. <laughs> Når du ved... Altså, hvad, hvad kan man få øh, per dag, så? Per uge. Og per uge? Yeah. Hvad må jeg få
0: per uge? Jeg har sammensat menu til dig i aften, som gør, at du ikke må få mere i en hel uge. Men her er, hvad du kan få. Jeg skriver ned. Du må få fem stykker. Fem stykker? Øh, fem personer kalder de det, øh, med det energiindtag, der er her i. Det er enten halvanden portion øl, halvanden øh, genstand øl, eller halvandet glas vin. Det bliver sgu svært Om for dig. Om ugen. Nå, ja, ja. det
1: bliver svært. Ja. Du, vi bor da ikke sammen, det ved ja. du da ikke. Ar, ar, nej, jeg
0: har, det, det, du, du skåler ofte, kan jeg Nå,
1: høre.
0: Du må få fire stykker chokolade.
1: Mm.
0: Du må få et stykke kage.
1: Men må jeg få alt det her? Altså, må jeg få halvanden glas vin ja, ja, og et kage? det er, kage, og, det her, det er, det er du min du på på ja. okay. mm.
0: To små flødeboller. Ja. Og to digestive. Så lige jeg slutter af med at gøre dig rigtig tør i kæften. <laughs> Er det
1: skal jeg jo have ja. lidt til rødvin? Ja, lige præcis. Æh, okay. Er det jo ikke meget, egentlig?
0: Nej, det, det er det jo egentlig ikke. Nej. Så man kan sige, hvis du knasker alt det her igen, og øh, slubrer det her i dig i aften, så må du ikke få mere resten af din for Det er altså bøvlet.
1: Ja. Jeg altså, synes ikke, det, det, det var ikke opløftende, det der. Nej, Jeg det troede var det faktisk, det var mere. Så jeg skal være helt ærlig. Tror du det? Men må man ikke? Man må da drikke. Hvad, hvad er det, man siger? Som kvinde må man ikke få øh, 10 genstande om ugen, cirka? Jeg tror, det er 7. Og så syv. Det drikker jeg altså ikke. Det vil jeg bare lige lave en disclaimer her. Det gør jeg faktisk ikke. Hold op.
0: Ej, undskyld. Ja. Det var altså. Jeg er jo gammel. Jeg kunne ikke
1: tåle og øh, drikke så meget. Øh, Nå. No.
0: Jeg tror, det er øh, mænd, fordi der er, jo, der er jo så heller ikke ligestilling. Så det kan være, der snart kommer nogle øh, feminister efter os der. Men jeg tror, vi mænd må få 14 genstande, og du må få syv. Tror jeg. Det er ikke det, jeg har researchet på her. Jeg har kun læst de nye kostråd, der siger, du må ikke få ret meget.
1: Nej, jeg noterede mig også bare ved <laughs> ja. helt vildt lidt. Når du står med en øh, plade øh, Marbu, den mm. kan du have en, en måned. Så ja. Det er bøvlet. Ja, det er lidt bøvlet, Brix, er det ikke det? Bare at ja. gå på påskeferie med det. Jeg leger, at øh, det, du lige har sagt, det har jeg glemt.
0: Ja, men det synes jeg, der er egentlig best så når vi sender
1: igen den, øh, den 7. april, så lige min om det igen, så starter ja. vi der. Ikke
0: fordi... <laughs> mor til to, det er fedt, det er det, du leger. Jeg kan ikke høre dig. Lad os se, hvis dine unger, de gjorde det samme. La, 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 mor. Det, det gør er... de.
1: Ja, okay. Det gør de. Og særligt, hvis jeg, øh, hvis jeg gav dem den her menu, og sagde, det her, det er det, du kan ja. få på, på nu.
0: det er farens ja. skyld.
1: Mm. Vi skulle egentlig have fat på Stig Tøfting nu, fordi øh, han har været ude i noget af et tab af et vedmål i november måned. Der var uh, Stig Tøfting ret sikker på, at Donald Trump han ville uh, genvinde præsidentposten i USA. Så sikker var han på det, at han uh, indgik et vedmål med TV2's USA-analytiker Mirko Reimer Elster, og de ved en, uh, en vandretur fra den ene hjem til den andens, og uh, sti Tøfting han tabte. Og så måtte han altså starte den her tur i mandags fra Viby Badmintonhal mod Kruså. Og øh, undervejs, der har man så øh, kunne donere penge til den her tur, og de her indsamlede midler, de går ubeskåret til Kids Aid og Børnekancerfonden. Hej med dig, Sti. Hej med jer. Hvor vild er du med at gå her på, øh, på dag 4?
3: Jeg er meget, meget lidt vild med at gå, skal <laughs> jeg lige jeg helse jeg, jeg, jeg synes, det gå, det er noget forfærdeligt bedst. <laughs>
1: <laughs> er du ikke kommet i det her dejlige sandmode, man siger, hvis man vandrer meget? Ja.
3: Ja, det ved ikke. Det, ja, ja. Hvis jeg har været i det, så er jeg ude af <laughs> det igen.
1: Det er jo dag 5 på din, din tur. Altså, hvordan har formen det? Og, jamen, form, og din
3: jamen, for, Ja, det, det, men formen er jo faktisk rigtig fin. Jeg har jo sådan en pulstur på, hvor folk kan følge mig på, på Garmin Connect og sådan noget der. Og min pulser ikke over 120 år, når går. Jeg synes, det er fantastisk natur. Jeg har også delvis haft værd med mig. Jeg har godt nok haft modvind øh, lige siden af Aarhus, så det er jo, det er, men, 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 men jeg har ikke regnet, og alt er godt, og jeg synes, det er lækker natur. Men jeg har ikke nogen problemer med musklerne, og som sagt heller ikke med luften, men jeg har med problemer med mine fødder, for jeg har, altså, jeg har ikke med mine fødder ned i mine sko, så jeg har jo klippet begge mine sko i stykker, så lille tåen kan stikke ud i begge sider. Uh, og de sidste 6 kilometer der måtte jeg gå med en uh, Birkenstock sandal på højre fod, fordi at nu begyndte min, uh, <laughs> uh, min, jeg ved ikke hvad kalder man den, den, den lange tåen
1: eller hvad man kalder Ja, ja. er det uh, fordi ja, du det, har, øh, dine fødder bare hæver helt vildt, eller har du bare jamen, nogle
3: jeg, helt særlige fødder <laughs> ja, ja, for det første har jeg nogle mærkelige fødder efter at spille fodbold i 100 år så, <laughs> og så det næste det er, at, at jeg har væbler, jeg har en, en 3 fire vabler på begge fødder, og, og de de samler lidt væske løbende og så det er ikke særlig hyggeligt at gå på, men ved du hvad der er ikke noget at ved
1: det. Vi må bare fremover isen. Nu, nu har
0: jeg egentlig tabet tilbage, og yes. det skal jeg også nok klare. Stig, ja. uh, pengene, eller hvad skal man sige, de indsamlede midler, de går så ubeskåret til, som vi sagde i Kitsat og Børnecancerfond, og det tænker jeg, det kan jo nok hjælpe lidt på, uh, på motivationen, selvom du synes, det er pisse træls for nu at bruge dine egne uh, ord om det. Ja. Altså, fra din fodboldkarriere tænker ja. jeg jo, at du har nemmere ved at spille de der kampe der, hvis man har vundet tre træk inden. Hvordan er det at holde motivationen sådan op, når nu man går og synes, det er træls, men samtidig hjælper nogen, der har brug for det?
3: Jamen altså, min motivation er det. Jeg, jeg gør jo det, som man også gjorde, når man havde lidt hårdt under, da jeg spillede, når man skulle på nogle af de der stroppeture der. Så er det bare at tage hatten ned i øjnene, og, og så bare kigge ned i jorden, og så gå frem med et ben foran det andet, og så bare afsted. Mm -hmm. Og så prøve at lade være med at tænke på så meget, og så bare kom fra isen. og så det næste det er selvfølgelig at det her det er til et rigtig godt formål ikke? Og vi er inden jeg gik i sengen gå aften, der runde vi altså en halv million så vi er det er med, ja så det, det er virkelig godt og jeg og jeg, jeg tror næsten at jeg kan sige at jeg at vi kommer vi kommer tæt på vi kommer tæt på 600.000, inden jeg går i seng i aften. Så ja. det, er, det er helt fantastisk.
1: Nej, det er da helt vildt. Altså, ja. og du er blevet glædeligt overrasket undervejs. Kan du ikke lige, ja. siden du forlod uh, Viby badmintonhall i mandags, uh, hvad har været nogle af højdepunkterne så? Udover ja, penge? Ja, men først faktisk, vil jeg sige,
3: at alle man møder, der har været så mange, der dytter at holde ind til siden med, med vand og chokolade og kiks og småkager og alt. Hvad ved jeg? Og så kommer der jo også dem her, hvor man, hvor man altså håndingkærhuset i Felt jamen, de spurgte, om man lige kunne kigge indenfor øh, til en honningkage og en kop kaffe, og så stod de lige med en check på 5.000. Der kom en forbi i med en check på 5.000, og i forgårs, ja, der kom Tom Christensen. Der kom han lige forbi med en check på 170.000. Nej, nej, nej. Altså, så, så, øh, altså, det er jo det er jo helt fantastisk, kan man sige, men der er rigtig mange, der også bidrager bare med en lille ting, der kommer lige ud og, og dytter og råber ind og ud af vinduet og spørger, om man mangler et eller andet, så jeg vil sige, det er rigtig svært at tabe sig på sådan en tur her. Bare lige, bare lige i dag har jeg fået nogle, sådan nogle snitter så hernede fra området, og nogle, nogle trøfler og flødeboller og øh, chokoladebar og cola og... Um, you name it. Så, så det er, man, man skal virkelig være standhaftig for at så sige nu kan jeg ikke mere. Jeg har godt nok godt få det æblant men det har jeg altså ikke fandt.
0: <laughs> er vi næsten der Stig, hvor du fortryder, at du ikke startede i skan?
3: <laughs> Nej, men jeg kan ikke mere. Ja, <laughs> altså i morgen, morgen er fin. Jeg, jeg skal nok blive igennem det her, men jeg tør ikke at tænke på, hvis jeg skulle være startet i skal hold kæft, men jeg skal forstå, hvad jeg ved om for nu af det. <laughs> jeg
0: ja, var klog af skade, at du egentlig blevet af det her.
3: Ja, men det, var da, jeg altså, du ved, det er jo lige nu her, der siger, at jeg skal aldrig ved igen om sådan noget der, men nu hmm. er mig på et eller andet tidspunkt, så kvarer jeg mig igen. Og så, men men jeg ved, jeg, altså, når jeg ved om rødvin, jeg ved stort set alt, når jeg ved rødvin. Men lige så, jeg skal ved at noget med at gå, så ved jeg ikke, hvad der sker. Sådan sagde øh, jeg, du var. Ja, der har jeg ikke tur
0: i den. Men de, med al respekt for dig og din ekspertise i, på fodboldfronten i USA, altså, hvorfor fan ved du også med en USA-analytiker om
3: Brasilien-postet i USA? Okay. De tog der fejl for fire år siden, tog de fejl, og ved du hvad? Og morgenen, de stod alle sammen med de største hængerøjne der, om morgenen efter præsidentvalget over i USA, de stod alle sammen og sagde, ej, det er forbi, det er for sent, og Mirko og Steinmeister, jeg ved ikke hvad de var alle sammen Oh, Trump han har vundet, og hvad ved jeg. Og så kom det der triks der med de der, de der valgstemmer, ikke? og så fik Pibble lige pludselig en og det var så tæt på,
5: Altså,
3: de, stod, de sagde jo, at han fik ingen stemmer, og alligevel så fik han jo 75 millioner stemmer, eller noget, det var ikke, så de var mega tæt på at, at stå med en, en rigtig skibfag for dem, fordi de er jo eksperter på området. Og hvis de kunne tage fejl for anden gang i træk, altså det vil sige, otte år, man kan sende fra USA og så tage fejl i otte år, så er jeg nødt til at sige, så skulle de finde et andet job. <laughs> og det slappede så for den her gang.
0: Wow. <laughs> ja, det er det samme med vejrudsigterne. Stig, hvad skal du om...
3: Det er tænet. Det er Tannet. kan vi godt efter. Og Jens Ringgaard, de to, dem skal jeg også efter på et tidspunkt.
0: Jeg tager et vedmål med dem. Hvad skal du om, ja. øh, om tre år, For jeg tænker, vi kunne godt bruge sådan USAerne, USA-analyse, her på Firtåget.
1: Ja, det kunne vi godt.
3: <laughs> ja, nej. Ej, prøv, jeg altså, ikke så langt ud fremtiden, det kan jeg man ikke. Fordi man aner ikke, hvad der sker næste mandag. Så vi tager, vi tager, vi tager en i gangen.
1: Stig, lige inden vi, vi slipper dig, så du kan få stængerne smidt op, hvis ikke du allerede ligger der. Hvordan kommer de sidste stræk til og forløbe i morgen? Mange kilometer skal du gå, sådan cirka? Ja, det, er 4,
3: det er 24 kilometer direkte vej her fra Hotel Europa i Åben og så ned mm -hmm. til Krosov grænseafgangen. Og vi har Mirko er ankommen, jeg har lige hils på ham. Mirko er her på hotellet, Mirko, jeg og, og min kæreste, vi går i morgen tidlig klokken 9, stik mod, mod grænsen. Og der har vi så selskab af direktøren fra Døndekancerfonden og, og fra KitHatz. Mm. Øh, og de går med os, og så ved jeg, at der er lidt forskellige presse, der har tænkt sig at dække det. Øh, jeg har ikke nogen børn med. Jeg plejer jo at have en barn med, enten når jeg starter eller når jeg slutter. Nogen, som har været, øh, hvad kan man sige, enten ramt af, af noget kraft eller anden alvorlig sygdom, og stadigvæk lige lidt under det. Så jeg har haft nogen med på min tur, og, og de har hele tiden haft første prioritet, når der kom nogen af dem. Jeg tog mig af dem til at starte med at sende en lidt når vi kom i mål og sådan noget fra fra blandt andet hummel og, og nogle spil fra noget, der hedder Tøftingir og sådan noget. Der. Så ja, det de har de fået lidt gaver, og, det her, og der har jeg lige gået i dag med en dreng, der hedder Liam, en, en fantastisk øh, dreng på 11 år, som har været ramt af noget levertumor, i, da han var øh, et-to år gammel, og så noget og har fået en transplantation osv. Og så videre. han er i fuld vi gør i dag, og spiller fodbold og alle sådan ting. Og jeg har gået med nogle øh, som har kørt i rullestol. Lad jeg bare sige, at alle de her børn, drenge og piger, med deres, øh, hvad kan man sige, smilende adfærd, og så videre, men de problemer og de udfordringer, de har, det, det giver bare et eller andet os andre, at når vi går rundt og har lidt ondt i fåen, eller har lidt ondt af os selv, så skal vi bare klappe i. Og så skal vi bare kigge på, her har vi med nogle børn, som virkelig har nogle udfordringer, og de er bare glade alligevel. Og det skal vi tænke på en gang imellem, at vi skal ikke gå og have så ondt af os selv. Vi skal bare videre op på hesten, og så går det altså bare af.
1: Fit mand. Det er alle blødvæbler værd, ikke? Det er det. Det ja. er det. Vi ønsker dig en øh, fortsat supergod tur i morgen, hvor det er dit øh, sidste stræk. Så håber vi, at, øh, at du har gode ben i morgen. Jeg
3: har gode ben i morgen, yeah, og jeg er topklar. Yeah, og tak okay. fordi, I ringede. Jeg Ja, selv så er Godt <laughs> gået,
1: bogstaveligt talt. <laughs> tak, tak. Hej hej. hej, hej. Og der er altså en, en god tur tilbage i morgen. Man kan følge den her tur på øh, en app, der hedder Strava. Øh, den hedder, skal man søge på det her sammen, hver for sig når man er kommet ind, og så kan man altså stadig donere mm. penge til det gode øh, formål. Man kan lige google Sti Tøfting. Google, ja. så kommer der alle mulige links.
0: Strava. Stig Tøfting, en Klasse. Det er altså godt gået, bogstaveligt. Ja, det er helt vildt. Jeg, altså både, man, jeg har været flække flere gange, fordi han, han jo øh, sprudler jo også her, selvom han har gået ja. så meget, men ja. der er også, det er jo også rørende at høre. Altså, ja, det er det da. Om Liam og, med, og øh, Knægte i rullestol osv. Så, videre. så øh, ja, det er bare med at følge med. Strava, kender du den app? Nej. Nej, det kunne jeg godt høre på. Dig. Men det gør jeg ikke. Det er sådan, hvor man kan track løbetur, cykelture, og den slags på, nemlig. Ja, den slags bruger er jo Nej, det er jo det. <laughs> jeg tracker, det hvor meget
1: vin, jeg kan få om ugen. Nu har du jeg... fortalt mig, at jeg intet må få, så ja. jeg kan bare have to øh, halvanden ja. Lego-klods.
0: Jeg tror ikke, Strafe har den øh, facilitet ja. i deres øh, app endnu. Det var da ærgerligt.
1: Jeg, har jeg en, må øh, ud og gå, ligesom kend... Tøffe.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og så download den der Strava app som man kan se ja. og blive imponeret over, hvor langt du får tøffet. Jeg har en øh, fodboldtræner, der af og lægger noget op, hvor han også bare har løbet 5-6 km. Det er jo rigtig, rigtig fint. Det blegner det, det bare lidt, når man nu ser på tøfting her. Ja. Hvis det er, at øh, tøfting han er rigtig, 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 rigtig træt, så kan han jo lægge sig med en bog her til aften.
1: Jeg tror, han falder i søvn så. Ja. Helt ærligt. Men øh, det kan jo være, at man har lyst til at, at dykke ned i øh, den verdensberømte japanske forvatter, Haraguri. Måske siger jeg det forkert.
0: Murakami?
1: Måske udtaler vi det ikke okay. rigtigt. Han udkommer i dag i Danmark med sin novellesamling Første Person Ental. Og øh, her i Danmark, der er der en person, der har oversat alle Murakamis værker. Hende skal vi tale med nu. Velkommen til dig, det hånd. Jo, men tak for det. Hvor lang tid. Og ikke,
5: jeg har ikke oversat alle hans værker. De to Nå. første blev faktisk oversat for engelsk, fordi... Det gjorde man i starten med hans værker, fordi man ikke havde så mange japanske oversættere.
0: Hvor stor forskel er der egentlig på det? Nu ved øh, det er jo ikke det, vi skulle snakke om. Hvor stor forskel er der på at oversætte noget fra japansk til dansk, og så noget, som så allerede en gang er blevet oversat?
5: Altså, der sker jo et tab, fordi man især også i den engelske oversættertradition, der tilpasser man faktisk litteraturen meget det, man vil have på engelsk. For eksempel er mange af Murakamis tidlige for forkortet, man fjerner erotiske scener, eller man fjerner gentagelser og sådan noget i de amerikanske oversættelser. Mm. Så hvis man oversætter via amerikansk, så mister man jo for eksempel nogle detaljer.
0: Ui. Man, bliver man, man kan, kan og også smidt, så er det tilpasse,
5: ja, lidt. Oh. Mm. Men man skal heller aldrig have et andet sprog imellem, fordi der er så meget kulturformidling i oversættelser. Mm. Altså, man man prøver at formidle så meget, man overhovedet kan af det værk, man sidder med.
1: Med øh, du har også medvirket i en, øh, en dokumentar på et tidspunkt, øh, som jeg så, hvor man ser dig sidde og tale med andre øh, forfattere verden over, omkring den her øh, oversættelse, hvor man oversætter fra japansk. Altså, øh, er hans værker øh, svære at, øh, at oversætte? Øhm, altså, i virkeligheden,
5: mm, Mutakami er ikke svært, svært. Men jeg vil altid sige, at når man arbejder, uanset hvilken forfatter man arbejder med, så kunsten eller det svære er jo at finde tonen i den, man oversætter. Mm. Og Mudakami skriver meget melodiøst eller meget rytmisk, meget inspireret jazz og sådan improviserende. Så det er jo, altså, det er jo ikke svært som sådan måske at forstå lige, hvad der står, men nogle gange så er der selvfølgelig ting, man ikke helt forstår. Vi taler for eksempel, når jeg taler med de andre oversættere rundt omkring i verden, vi kan vi godt lide at lege, og hvis han leger med den måde, en af hovedpersonerne taler på, så diskuterer vi, hvordan vi kan videregive det på dansk for eksempel. Eller på norsk, fordi når man skriver på japansk, bruger man jo et helt andet skriftsystem end også. Og derfor så kan forfatteren lege med sproget på en måde, vi ikke kan gøre på samme måde på vestlige sprog
0: nu? Overhovedet ikke for hvad kan man sige, fornærme dit øh, arbejde med det, men, men det lyder nærmest som om, du siger, at det er to forskellige forfattere næsten at læse, hvis jeg læste Murakami på japansk kontra på dansk, for eksempel.
5: Nej. Øh, jeg, jeg vil stadig over påstå, at det er Murakami, du får, mm. når du læser min oversættelse. Men det er jo selvfølgelig min formidling af ham. Mm. Jeg, jeg arbejder meget med, at Kende ham. Jeg har oversat ham i over 20 år. Og jeg ved meget om også hans baggrund og sådan noget, men alle oversættere, når de sidder med et værk, så kigger de jo meget på, hvad er det, det værk vil gøre på det sprog, det er skrevet, mm. og så prøver man at gøre det samme på sit eget sprog. Så jeg, jeg føler mig ikke fornærmet, og selvfølgelig, Ej. altså måske tænk, hvis jeg havde skrevet alle bøgerne om, og bare havde skrevet min egen bøger. Det kunne jo have været fantastisk. Ja. Men så meget fantasi har jeg ikke. <laughs> jeg har
0: trods alt også nyt at læse din øh, oversættelser af både Kafka på stranden, hvad jeg taler om at løbe og så videre. Så det er ikke og det er godt det er du er ikke fornærmet.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men hvis man nu øh, hvis man nu aldrig nogensinde har har læst nogle af hans bøger, man havde lyst til at bruge påsken på og, og dykke lidt ned i den her litteratur, hvordan vil du beskrive hans øh, bøger? Hvad kendetegner dem? Altså der vi kom, kom frem
5: i Japan så synes man at han var lidt fremmedartet på japansk, fordi han talte han skrev meget om det personlige og han var meget inspireret af amerikansk kultur også og så var han sådan meget lejende så hvis man skal tage ham altså hvis man læser Murakami jeg synes tit at det han gør er at han beskriver hverdagsscener, der ændrer sig til noget der er meget øh, fantastisk altså man kan indmærkelige steder i hans litteratur men han er meget nem at læse. Og det, der sker, når man læser ham, det er, at man ligesom bliver mere opmærksom på sit eget liv, på sine egen hverdagsskærninger. På selv at stå og koge spaghetti er en af de der fortaskede banaliteter mm. om ham. Altså, man bliver meget opmærksom på livet, når man læser ham, fordi han beskriver det lille liv, som i virkeligheden er meget stort, synes jeg. Har du mødt ham? Ja, mange gange.
0: Altså, hvordan er han? Altså, nu nævner du selv han. det her med, at han er meget inspireret af både jazz og amerikansk kultur og så videre. Hvordan er han?
5: Han er et øh, sådan meget stille menneske, faktisk. Sådan lidt tilbageholdende, men meget skæv humor. M meget introvert. Hmm. Meget sød. Øhm, han er også blevet nemmere her han er over 70 nu, så han er lidt mere åben jeg mødte ham, jeg har lige boet over i Japan og der okay. mødte jeg ham faktisk tre gange til forskellige arrangementer øhm, der var han også på scene nogle gange, han er blevet mere sådan social end han var i starten af sit forfatterskab mere vant til at være på men han, han siger det jo selv, han er et menneske der lever meget alene, det er også derfor han skriver så meget som han gør Altså, jeg, tror
1: slet ikke, jeg tror, han skal skrive hver dag for at kunne holde ud og være til. Mm. Det er jo påskeferie lige om lidt, det. Uh, Hvis man nu vil, vil læse noget af Mutterkammer i, uh, i ferien, hvilket, uh, hvilket værk vil du så anbefale, at man, at man læser?
5: Jamen, nu har jeg jo ringet til mig, fordi der lige er udkommet novellesamlingen i første mm. person i en fald. Er det den, og man den... skal
1: dykke ned i, synes du? Altså, den er jo så
5: dejlig, nem og sjov og underholdende at læse. Så det er da et godt sted at starte. Det synes jeg, altså, den har fået to anmeldelser i dag, hvor den giver ros til skyerne. Det er mutterkarminaren er bedst, og det får sig bedre, og det er meget forskellige historier. Det er også i en ferie, så kan man lige sætte sig, hvis man har en times tid, med en kop te eller kaffe, og så læse en lille novelle, og så kan man fortsætte med familien bagefter. Det synes jeg, den vil være perfekt til.
0: Hvorfor er det, han er så dygtig? Hvorfor er det, han er så god?
5: Jeg synes, han har ret meget menneskeindsigt på en eller anden måde. Altså, han har meget stor empati med mm. mennesker. så han, Jeg synes, han rammer noget dygtigt. Altså, det er ligesom, jeg hørte engang en stor amerikansk forfatterholds foredrag om Mudakami, og han sagde, at det er ligesom om Mudakami på en eller anden måde har opdaget, hvad pandelappen er, før man havde opdaget den. Altså før forskerne havde oplevet den. Altså det er ligesom, at han ved, hvad folk føler og tænker. Altså han har, ligesom han går rundt i vores hjerne. Han rammer nogle spor hos alle læsere. Men det er meget forskelligt, hvad de forskellige læsere kan lide. Så derfor er en novellesamling jo også god, fordi novellerne er meget forskellige. Så vil der forhåbentlig være i hvert fald nogle stykker af novellerne, som alle vil kunne lide, mm. selvom det vil være forskellige. Faktisk anmelderen i dag, så Vaughan, han siger, at den novelle, han mindst kan lide, er den, der hedder Karneval. Mm. Fordi den, den beskriver, den, den handler lidt om en meget grim kvinde. Og han kan ikke lide den der beskrivelse af kvinden. Men jeg elsker den novelle, fordi jeg synes, den er så fantastisk. Den handler om klassisk musik. Schumanns stykke Karneval. Og så den her grimme kvinde, han, hovedpersonen, som lyder, som kan møder til en koncert. Og hvordan de udforsker et stykke musik. Og samtidig, fortalt om andre ting end musikken også. Altså Mudakami bruger tit musikken til at beskrive følelser eller ting med. Ej,
0: ja. nu afbryder jeg går godt nok lige, med Holm. Det er fordi, vi skal til at have nyheder på, men jeg skal hjem og læse Murakami i min påskefælge. Tusind tak, fordi du var med her.
5: Jamen, det var så lidt og rigtig god påske.
0: Ja, tak. I lige måde. Det var altså Mette Holm, oversætter af mange af Murakamis... Øh Bøger og noveller. Aktuelt nu her med første person enkelt. Nu er klokken 16.